1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويستحب ان يغتسل ويتطيب ويتنظف بقطع الشعر وقص الضفر وإزالة الرائحة لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن,
2: ويدهن,
1: ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري وعنه, وعنه أن الغسل واجب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك وأيما السطيبا رواه مسلم والمذهب الأول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال الترمذي: هذا حديث حسن والخبر الأول أريد به تأكيد الاستحباب ولذلك ذكر فيه السواك والطيب وليس واجبين.
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى: في باب صلاه الجمعه ويستحب ان يغتسل ويتطيب اي اذا اراد الذهاب الى الجمعه ان يغتسل ويتطيب ويتنظف بقطع الشعر وقص الظفر وازاله الرائحه يعني يتفقد نفسه فيغتسل ويتنظف ويزيل ما يحتاج إلى إزالته من شعر كشعر الأبط وشعر العانة إذا كان كثيفا وشعر الشارب يخففه وأما اللحية فيحرم حلقها ولا يجوز. وقص الظفر تقليم الأظافر لأن في بقائها طويلة تتراكم الأوساخ تحتها وإزالة الرائحة إذا كان فيه رائحة من أثر العرق أو رائحة لجسمه فيحاول تخفيفها وازالتها ما امكن لئلا يؤذي من حوله ولاجل ان يذهب الى الجمعه على احسن هيئه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه يعني اذا كان له راس فيدهن رأسه لأن لا يكون شعث، ويدهن لحيته ويمس من طيب بيته يتطيب ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين يعني لا يتخطى الرقاب فيؤذي الآخرين ثم يصلي ما كتب له قبل أن يأتي الإمام ثم ينصت إذا تكلم الإمام يعني إذا بدأ الإمام يخطب فيجب الإنصات إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري تغفر ذنوبه الصغائر على ما قرره جمهور العلماء وأما الكبائر فالله جل وعلا يغفرها بالتوبة منها قال بعض العلماء الاغتسال يوم الجمعة واجب لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك وأن يمس طيبا رواه مسلم أخذ من هذا بعض العلماء وجوب الاغتسال القول الآخر وهو قول الجمهور أن الاغتسال لا يجب وإنما هو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت يعني يكفيه ومن اغتسل فالغسل أفضل إذا فقوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم دليل التأكيد وإلا فقد صرفه عن الوجوب قوله: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وذكر في وجوب الاغتسال الطيب والسواك، وهذان ليسا بواجبين باتفاق العلماء فيما نعلم وإنما هي مستحبة. إذا فالاغتسال فيه قولان قول بوجوبه وقول باستحبابه والجمهور على الاستحباب دون الوجوب. نعم.
1: ووقت الغسل بعد بعد الفجر لقوله يوم الجمعة والأفضل فعله عند الرواح لأنه أبلغ في المقصود ولا يصح إلا بنية لأنه عبادة فإن اغتسل للجمعة والجنابة أجزاه وإن اغتسل للجنابة وحدها احتمل أن يجزئه لقوله عليه السلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ولأن المقصود التنظيف وهو حاصل واحتمل الا يجزئ واحتمل الا لا يجزئ بقوله عليه السلام وليس للمرء من عمله الا ما نواه
0: والاغتسال متى يكون اذا اغتسل قبل الفجر هل يكفيه ذلك لا لا يكفيه لقوله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه واليوم يبدا من بعد الفجر من بعد طلوع الفجر إذن فالغسل للجمعة يكون بعد الفجر والأفضل أن يكون عند الذهاب إذا أراد أن يذهب للجمعة يغتسل إذا اغتسل للتبرد ثم ذهب إلى الجمعة هل يكون حصل على فضيلة الإغتسال يوم الجمعة الجواب لا لأنه نوى بغسله هذا التبرد فلا يكفيه إذا اغتسل للجنابة والجمعة هل يكفيه؟ نعم إذا اغتسل للجنابة فقط ونسي الجمعة هل يكون حصل على فضيلة الاغتسال يوم الجمعة؟ قولان القول الأول يكفيه لأن غسل الجمعة مسنون وغسل, الجم وغسل الجنابة واجب فدخل الواج المسنون ضمن الواجب ولقوله صلى الله عليه وسلم بالحديث اغتسل غسل الجنابة اغتسل للجمعة غسل الجنابة القول الثاني أنه لا يكفيه هل يلزمه أن يغتسل اغتسالين؟ لا وإنما ينوي به ذلك ينوي به غسل الجمعة وغسل الجنابة فيكفيه ويحصل على فضيلة الاثنين لأن المرأة بحسب نيته إذا نوى شيئا فله نوى أكثر من شيء فله ذلك، مثلا طاف بالبيت شرفه الله بعد أذان الفجر أو مع أذان الفجر ثم صلى بعد الطواف ركعتين نوى بهما سنة الطواف وراتبة الفجر كفاه ذلك دخل ظهرا وطاف بالبيت ثم صلى بعد الطواف نوى به تحية المسجد وسنة الطواف وراتبة الظهر كفاه ذلك حصل على ثواب الثلاثة توضأ وطاف ونوى به سنة الوضوء وسنة الطواف وتحية المسجد وراتبة الظهر حصل له ذلك بحسب نيته فاذا نوى شيئا ما فله ذلك دخل المسجد ونوى بصلاته تحية المسجد والراتبة حصل له ذلك طاف بعد صلاة العشاء ونوى بطوافه هذا راتبة العشاء وسنة الطواف حصل له ذلك وهكذا فبحسب نية المرء تتداخل العبادات المتشابهة المتماثلة بشيء واحد يحصل به ثواب
1: الجميع ولله الحمد. وإذ فصل وإذا أتى المسجد كره له أن يتخطى الناس لقوله عليه السلام ولم يفرق بين أثنين.
0: ولم يفرق بين أثنين يعني لم يتخطى رقاب الناس لأن تخطى رقاب الناس يؤذي ويسيء بعض الناس. إساءة بالغة على نفسه وعلى إخوانه المسلمين يتأخر ثم يتخطى الرقاب حتى يصل إلى الصف الأول أو ما حوله إذا كنت أخي حريصا على الصف الأول فلما لا تتقدم يا أخي تؤذي الناس وتؤذي نفسك والصف الأول أحق به من جاء مبكرا فلينتبه المرء لا يحرم من هذا الثواب العظيم بتخطيه الرقاب وإيذاءه متى يسوغ له أن يتخطى إذا كان في الأمام فسحة وتركها الناس ورغبت فيها فلا بأس عليك بالتخطي حينئذ لأنهم هم ضيعوا حق أنفسهم هم تركوا الفرج في الأمام فتقدمت أنت إليها فلا حرج لكن لم يكن هناك فرج وإنما تريد أن تؤذي بالتخطي ثم تؤذي المتقدمين هذا ما يليق منك قد تحرم من ثواب الجمعة بإيذائك هذا وأنت لا تشعر وأنت عندك الرغبة والحرص تقدم يا أخي لا تتأخر فتؤذي نفسك وتؤذي الآخرين وتحرم من ثواب الجمعة
1: إلا أن يكون إماما ولا يجد طريقا فلا بأس
0: إلا أن يكون إمام الإمام من حقه أن يتقدم إذا لم يضع له طريق نعم
1: فلا بأس بالتخطي لأنه موضع حاجة ومن لم يجد موضعا إلا فرجة لا يصل إليها إلا بتخطي الرجل أو الرجلين فلا بأس
0: انظر تخطي الرجل والرجلين لا يتخطى الناس كلهم إذا وجد فرجة بينه وبينها صف أو صفين فلا بأس أن يتقدم لأجل هذه الفرجة لأنهم تركوها لكن لم يكن هناك فرجة وإنما لأجل أن تتخلخل بين الناس هذا ما يليق
1: نعم. وإن تركوا أول المسجد فارغا وجلسوا دونه فلا بأس بتخطيتهم
0: اذا تركوا المكان فاضي كما يفعل بعض الناس يصفون عند الابواب ويضيقون المداخل ويتركون مقدمه المسجد فاضيه هذا لا يليق وحينئذ لا باس بالتخطي حينئذ لانهم هم ضيعوا حق انفسهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقدموا فاتموا بي ولياتم بكم من بعدكم فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله لا يجوز للمسلم ولا ينبغي للمسلم أن يصف عند الأبواب ويترك الأماكن الواسعة الأمامية خالية
1: نعم. لأنهم ضيعوا حق نفوسهم حق وإن ازدحم الناس في المسجد وداخله اتساع فلم يجد الداخل لنفسه موضعا فعلم أنهم إذا قاموا تقدموا جلس حتى يقوموا وإن لم يرجى ذلك فله تخطيته تخطيتهم فله
0: تخطيهم
1: فله تخطيهم لأنه موضع حاجة
0: انظر أخي إذا كان الناس صفوا متأخرين في مؤخرة المسجد ومقدمة فاضية ويعلم أنها إذا أقيمت الصلاة تقدموا قال لا يتخطى الرقاب لأنه جاء متأخر فيكون وراءهم فإذا تقدموا تقدم لكن إذا علم أنهم لا يتقدمون فليتخطى الرقاب وليصل إلى الأماكن الأمامية أما إذا علم أنهم سيسدون الفرج الداخلية فلا ينبغي له أن يتخطى كما هو الحال بعض الأحيان يكون في الصفوف فرج ومن المعلوم أنها إذا قيمت الصلاة سدت الفرج يأتي شخص متأخر فيتخطى الرقاب لأجل أن يسد هذه الفرج لا ينتظر ويصف حيث انتهى الصف نعم.
1: وليس لأحد أن يقيم غيره ويجلس مكانه لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه متفق عليه
0: ولا يجوز أن يقام من تقدم إلى الصف يقال له قم وارجع إلى الخلف لا يجوز هذا لأن هذا هو أحق به وهو ومن أقامه فقد اغتصب مكانه عبارة وحينئذ يكون مشكوك في صحة صلاته لأن مكانه مغتصب فمن يتقدم إلى الصف هو أحق به ولا يجوز إقامته إلا بإذن منه إذا أذن فلا بأس بذلك وأما إذا لم يأذن فهو صاحب المكان
1: نعم. وإن قام له رجل من مكانه وأجلسه فيه جاز لأن الحق له لكن إذا كان المنتقل ينتقل إلى موضع أبعد من موضعه كره له لما فيه من الإيثار بالقربة
0: إذا قام له شخص وجعل له مكانه فلا بأس بذلك، لكن لا ينبغي للقائم أن يقوم لشخص آخر إذا كان سيرجع إلى الخلف، يعني يفسح لأخيه هذا حسن، لكن تجعل أخاك في الصف الأول وترجع أنت وراء، لا هذا ما يليق منك أنت، هو يريد ذلك ولا حرج عليه ما دمت أنت الذي جعلته فيه لكن كونك ترجع أنت إلى الخلف لا يليق لأن هذا من الإيثار بالقرب الإيثار بأمور الدنيا هذا حسن لكن الإيثار بالقربة لا لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من الماء وكان على يمين ابن عباس وعلى يساره ابو بكر وعمر رضي الله عنهم قال اتاذن اعطيها الشيخين قال لا والله يا رسول الله لا اذن ولا اعطي نصيبي منك احد فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء يشرب قبل ابي بكر وعمر وحمده النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ما لامه وهو ابن عمه وهو شاب صغير دون العشر سنوات أو ناهز العشر أو ناهز البلوغ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأنا ولم يلمه ولم يقل قدم هذين فلا ينبغي للشخص أن يقدم مثلا في الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا غيره أما أن يفسح لأخيه فحسن لكن يجعله في مكانه الذي هو فاضل ويرجع إلى مكان
1: مفضول لا ينبغي مثل هذا ولو قدم رجل غلامه فجلس في موضعه فإذا جاء قام الغلام وجلس مكانه فلا بأس به
0: هذا لا بأس أن يرسل الشخص أحدا يحتجز له المكان على قدره فإذا جاء رجع الغلام أو الولد إلى الخلف وصف الرجل في مكانه لأنه ورد أن محمد بن سيرين رحمه الله كان يفعل ذلك وأما أن يحتجز أكثر من مكان فلا لا يحتجز المرء لغيره وهو لم يحضر
1: كان ابن سيرين يفعله وإن فرش له مصلى لم يكن لغيره الجلوس عليه وهل لغيره رفعه والجلوس في موضعه فيه, فيه وجهان
0: إذا و... كان للرجل فراش يصلي فيه هذا الفراش لا يخلو إن كان صاحب الفراش في المسجد وإنما هو متقدم أو متأخر فلا بأس بذلك لأنه احتجز وهو داخل المسجد وأما أن يحتجز وهو خارج المسجد فلا لكن لا يجوز للمرء أن يصلي على سجادة غيره وإنما يرفعها والمسألة فيها قولان هل له أن يرفعها أو لا الأولى له أن يرفعها لأنه لما يحتجز وهو خارج المسجد إن كان خرج لوضوء جاء وخرج لوضوء فهو به أو جاء وفي مثل المسجد الحرام ذهب إلى الطواف فهو أحق به أو رجع يتكئ على سارية مثلا فلا بأس فهو أحق به وأما إذا كان الفراش له وهو خارج المسجد بلا حاجة فليس له فيه حق
1: فيه وجهان وإن قام الجالس في موضعه لحاجة ثم عاد إليه فهو أحق به لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم
0: إذا كان المرء في مكان ثم ذهب ليتوضا أو قام ليأخذ مصحف أو ذهب ليطوف ورجع فهو أحق بمكانه ما دام أنه داخل المسجد أو قام لحاجة سريعة كالوضوء ونحوه نعم
1: وان نعس فامكنه التحول الى مكان لا يتخطاه فيه احد استحب له ذلك لما روى ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا نعس احدكم يوم الجمعه في مجلسه فليتحول الى غيره من المسند وهو حديث صحيح
0: يعني اذا اصابه النعاس والنوم وهو في مكان في الصف ثم تأثر من هذا فعليه يستحب له أن يتحول لأنه بانتقاله من مكان إلى مكان ربما يتجدد نشاطه فيذهب عنه النوم ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول إلى غيره نعم
1: فصل ويستحب الدنو من الإمام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعه واغتسل وذكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوه عمل عمل سنه اجر صيامها وقيامها رواه ابن ماجه والنسائي
0: والترمذي وابو داود ولا يستحب الدنو من الامام يستحب أن يقرب لأنه كلما تقدم فهو أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل غسل واغتسل قال بعض العلماء غسل يديه واغتسل وقال بعضهم غسل زوجته جعلها تغتسل يعني من الجنابة واغتسل هو وبكر وابتكر بكر جاء في أول البكور في أول النهار وابتكر قيل إنه معناه خرج مبالغ في التبكير يعني لم ينتظر إلى قرب الزوال قوله وابتكر أي بالغ في التبكير أي جاء في أول البكرة على ما قاله امرؤ القيس تروح من الحي ام تبتكر يعني تذهب مبكرة وقيل معناه ابتكر العبادة مع بكوره وقيل ابتكر الخطبة يعني حضر الخطبة من اولها قال ذلك في الشرح الكبير ولعل الاقرب والله اعلم البكور المجيء مبكرا في اول الصباح ليتوافق مع قوله صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه ومن جاء في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن جاء في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا ومن جاء في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن جاء في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه ثم ينتهي التقريب ويبقى الوجوب لا فضل في هذا وإنما هذا واجب إذا زالت الشمس ودخل الخطيب فحينئذ يتعين التوجه إلى المسجد ولا يكون المرء قرب شيئا وبكر وابتكر ومشى ولم يركب يستحب الذهاب إلى الجمعة مشيا على الأقدام إذا لم يشق عليه أما إذا كان بعيدا وشق عليه فلا حرج عليه في الركوب ودنا من الإمام هذا هو الشاهد يعني قرب من الإمام واستمع ولم يلغو لم يحصل منه لغو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن قال لصاحبه انصت يوم الجمعه فقد لغى يعني اذا دخل الامام وبدا بالخطبه فيحسن الصمت حتى لو كان بجوارك شخص او اشخاص يتحدثون لا تخاطبهم او لا تقل لهم اسكتوا بالنطق فتكون مثلهم وانما اشر اليهم اشاره بالاصبع وجههم وانصحهم بالسكوت بالإشارة ضع الأصبع على الفم إشارة إلى الصمت وأما المخاطبة فلا يحسن أن تخاطبهم ولا يحسن أن تعبث بالأرض ولا بسجادة ولا بنحوها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى لأنه بهذا يشغل نفسه ويشغل الآخرين
1: وإن حضر كان
0: له بكل خطوة عمل سنة، هذا ثواب عظيم، والله جل وعلا ذو الفضل العظيم، ولا يجوز للمرء أن يستكثر الثواب، لأن الله جل وعلا جواد كريم، وهذا الحديث رواه النسائي، ورواه ابن ماجه، ورواه أبو داوود، والترمذي، والدارمي، كل هؤلاء الأئمة رووا هذا الحديث. نعم.
1: وإن حضر قبل الخطبة اشتغل بالتنفل اشتغل بالتنفل وذكر الله تعالى وقراءة القرآن ويكثر من الدعاء لعلة يوافق ساعة الإجابة ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وإذا وفق وحضر قبل الخطبة فلا يصمت لأن الصمت لا ثواب فيه وحصل على ثواب البكور لكن مع ثواب البكور ينبغي أن يشغل نفسه بطاعة الله جل وعلا بماذا؟ قال اشتغل بالتنفل لأن الوقت وقت تنفل من طلوع الشمس وارتباعها قدر رمح حتى يدخل الخطيب لأنه قال كثير من العلماء بأن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي وقت وقوف الشمس في وسط السماء قالوا لا ينهى عن الصلاة في هذا الوقت لأنه محتمل أن تكون فيه الجمعة لأن الجمعة قد يبدأ فيها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فقالوا ليس فيه وقت نهي وذكر الله إذا لم يتنفل بالصلاة فليذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله وهكذا وقراءه القران يقرا ما تيسر ويستحب ان يقرا سوره الكهف ويكثر من الدعاء يدعو الله جل وعلا يكثر من الدعاء وسؤال الله جل وعلا المغفره لانه لعله يوافق ساعه الاجابه لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث الصحيح ان في الجمعه في يوم الجمعه ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطيه وهذه الساعة عماها الله جل وعلا علينا لأجل أن يجتهد المسلم في يوم الجمعة كله فهي تتحرى من حين أن يدخل وقيل غير ذلك فيكسر المرء من الدعاء يوم الجمعة لعله يوافق ساعة الإجابة ولله جل وعلا الحكمة البالغة في إخفاء ساعات الإجابة والأوقات الفاضلة من أجل أن يجتهد المسلم في كثير من الأوقات ليتحرى هذا الوقت كإخفائه جل وعلا ليلة القدر فليلة القدر تتحرى في رمضان كله وفي العشر الأواخر منه آكد وفي أوتاره آكد وليلة سبع وعشرين آكد ولا يقال إن ليلة سبع وعشرين هي ليلة القدر كما يظن بعض الناس لا وإنما هي تتحرى في رمضان كله ويقرأ سورة الكهف وكذلك الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عبادة وقربة لله جل وعلا والله جل وعلا امر بها في كتابه العزيز في قوله عز من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.
2: نعم.
1: ويقرا سوره الكهف لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة او ليلة الجمعة وقي الفتنة
0: هذا الحديث ورده الامام الشافعي رحمه الله من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة او ليلة الجمعة وقي الفتنة يعني سلم من فتن الدنيا نعم
1: فصل فاذا جلس الامام على إن انقطعت نفل فإذا أخذ في الخطبة حرم الكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت متفق عليه
0: فإذا حضر الإمام وبدأ بالخطبة فيجب السكوت ولا يجوز الكلام ولا يجوز التنفل إلا للداخل أما من كان في المسجد فلا يجوز له ان يتنفل، وكذلك في المسجد الحرام من باب اولى لا يجوز الابتداء بالطواف بعد الابتداء بالخطبه. نعم.
1: وروى ثعلبه بن ابي مالك انهم كانوا يتحدثون يوم الجمعه وعمر جالس على المنبر.
0: يعني الكلام قبل البدء بالخطبه لا باس به، فهؤلاء الصحابه والتابعون كان يكلم بعضهم بعض وعمر جالس على المنبر لم يبدا الخطبه بعد
1: نعم فاذا سكت المؤذن قام عمر ولم يتكلم احد حتى يقضي الخطبتين فاذا قام فاذا قامت الصلاه ونزل عمر تكلموا
0: يعني الكلام بعد الخطبه وقبل التكبير تكبيره الاحرام لا باس به
1: نعم وعن لا يحرم الكلام لما روى أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع هلك الشاء فادع الله أن يسقينا وذكر الحديث متفق عليه
0: وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يحرم الحديث الكلام حال الخطبة وإنما يكره لي واستدل من قال بذلك بقول هذا الرجل الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم وال والصحيح هو الأول والله أعلم ولا التحريم وإنما يجوز تكليم الإمام يعني المستمعون للخطبة لا يجوز لهم أن يتكلموا فيما بينهم لكن شخص يكلم الإمام وهو على المنبر فهذا جائز. كما أن الإمام وهو على المنبر له أن يكلم من شاء من الحاضرين فقد كلم النبي صلى الله عليه وسلم الداخل قال له أصليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين وهو يخطب عليه الصلاة والسلام وعمر رضي الله عنه لما دخل عثمان رضي الله عنه قال أي ساعة هذه؟ يخاطب عثمان وهكذا فالإمام يخاطب ولا بأس أن يخاطب وأما أن يتخاطب الحاضرون فلا نعم
1: والأول أول أولى أولى وهذا يحتمل أنه في تكليم الخطيب دون غيره لأنه لا, يش لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته
0: لأنه يكلم هو فتكليم الإمام وكلام الإمام مع أحد الحاضرين لا بأس به نعم.
1: والبعيد والقريب سواء في ذلك وقد روي عن عثمان أنه قال إن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما, مثل ما للسامع إلا أن للبعيد أن يذكر الله ويقرأ القرآن سراً وليس له الجهر ولا المذاكرة في الفقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق عن, عن الحلق يوم الجمعة والإمام يخطب وروى أبو داود والنسائي عن عمر عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ومن يسمع ومن يسمع متكلما لم ينمو بالقول للخبر ولكن يشير إليه ويضع أصبعه على فيه وإن وجد الكلام مثل تحذير ضرير شيئا مخوفا فعليه الكلام لأنه لحق لأنه
0: لحق آدمي
1: لأنه لحق آدمي فكان مقدما على غيره ومن سأله الإمام عن شيء فعليه إجابته لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الداخل أصليت فأجابه وسأل عمر عثمان فأجابه
0: والبعيد والقريب في هذا سواء يعني كما ينهى القريب عن الكلام كذلك ينهى البعيد لأن البعيد وإن كان لا يسمع فقد يكون بجواره من يسمع فيشغله فلا ينبغي أن يتكلم ما دام الإمام يخطب حتى وإن كان بعيدا وهو مأجور بإنصاته حتى وإن لم يسمع متى يباح الكلام أو يتعين أو يجب إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكه إذا خشي على مثلا ضرير أن يقرب من شيء يضره مثلا كآلة كهربائية مثلا أو نار أو نحو ذلك فتحذره حتى وإن كان الخطيب يخطب لأن في هذا تنبيه لمعصوم من هلكة وهذا واجب
1: نعم وفي رد السلام وتشميط, الع... وتشميط العاطس روايتان إحداهما يفعله يفعل لأنه لحق آدم فأشرك
0: أنه يشمت العاطس أو يرد على من شمته و ويرد السلام على من سلم عليه والروايه الاخرى الا يفعل شيئا من ذلك ولعل هذا اولى نعم فاشبه تحذير الضرير وان رد السلام قالوا واجب ويشبه تحذير الضرير من الهلكه نعم والاخرى لا يفعله لان المسلم لان المسلم سلم في غير موضعه، يعني ما ينبغي أن يسلم على ناس يستمعون الخطبة. نعم.
1: لأن المسلم سلم في غير موضعه، والتشميت سنة لا يترك لها الإنصات الواجب.
0: الإنصات واجب، والتشميت يعني قولك للعاطس يرحمك الله، هذا سنة. فلا تفعل السنة من أجل أن تأتي تنتهك واجب. مثل من يحرص على تقبيل الحجر الأسود فيؤذي عددا كبيرا من إخوانه المسلمين فنقول أذى المسلمين محرم ولا يجوز وتقبيل الحجر الأسود سنة فلا يليق بك أن تفعل سنة وتنتهك إثما محرما كذلك من يسارع إلى تقبيل الحجر الأسود قبل أن يتم الصلاة بعض الأخوة هداهم الله يسلم مع الإمام أو قبل الإمام من أجل أن يقبل الحجر الأسود بعد سلامه من الصلاة وهذا ما ورد وهو ربما يكون أفسد صلاته إذا سلم قبل الإمام لاحظنا بعضهم قد يسلم قبل الإمام ثم يقوم فزعا مسرعا ليقبل الحجر الأسود لما يا أخي هذا ضيعت صلاتك وأفسدت صلاتك لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت ثم ما ورد تقبيل الحجر الأسود بعد الصلاة أو بعد الفريضة حتى تسارع إليه وإنما الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله في بداية الطواف وعند محاذاة الحجر الأسود وعند نهاية الطواف أما في أثناء الصلاة يقوم القائم يركض مسرعاً يقبل الحجر الاسود والامام الى ان من تأمن تسليمه هذا خطا وهذا من تلاعب الشيطان بالعبد يتلاعب به ليفسد عليه صلاته كانه ياتيه من باب الحرص والرغبه في الخير وهو بهذا افسد عليه صلاته اذا سلم قبل الامام بطلت صلاته يكون كانه ما ولا, يتص... ولا
1: يتصدق على سائل والامام يخطب واذا لم يسمع الخطبه فلا باس أن يشرب الماء
0: ولا يتصدق على سائل يعني أصل السائل منهي أن يسأل وقت الخطبة فإذا انتهك هذا وقام يسأل الناس فلا ينبغي للإنسان أن يتصدق عليه لأنه وإن كان معمور بالصدقة لكن في هذا الموطن لا تتصدق على السائل لأن هذا السائل يشوش على نفسه ويشوش على الآخرين يؤذيهم فلا تعنه على فعله سيء هذا نعم وإذا لم يسمع الخطبة يعني كان في مكان بعيد لا يسمع الخطبة قال لا بأس أن يشرب لأن الشرب لا يؤذي به أحدا نعم
1: فصل ولا يحرم الكلام على الخاطب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم وعمر سأل عثمان أية ساعة هذه؟ وإذا وصل الخطيب إلى الدعاء ففيه وجهان أحدهما يباح الكلام لأنه فرغ من الخطبة والثاني لا يباح لأنه تابع للخطبة أشبه التطويل في الموعظة
0: نعم إذا وصل الخطيب إلى الدعاء يقال انتهت الخطبة فحينئذ قال بعض العلماء يجوز الكلام حينئذ وبعضهم قال لا يجوز لأن هذا متصل بالخطبة ومتمم لها
1: فصل ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما لما روى جابر قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت يا فلان قال لا قال فصل ركعتين متفق عليه زاد مسلم ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين
0: واليتجوز
1: وليتجوز فيهما
0: إذا دخل والإمام يخطب فليركع ركعتين ولا يجلس بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين هنا تنبيه قد يدخل الداخل والمؤذن يؤذن فهل يقف ويتابع الأذان ثم بعد الأذان يصلي ركعتين أم يصلي ركعتين وإن كان المؤذن يؤذن لألا يصلي الركعتين وقت الخطبة نعم بل إذا دخل والمؤذن يؤذن فالأولى في حقه أن يكبر ويدخل في الصلاة ركعتين لأجل لعله أن ينهيهما قبل أن يبدأ الخطيب ولا يقف يتابع المؤذن ويفوت على نفسه سماع الخطبة لأن سماع الخطبة أولى وأوجب من متابعة المؤذن لأن متابعة المؤذن مستحبة واستماع الخطبة والإنصات له واجب فيبدأ بالواجب نعم
1: فصل ويسن أن يصلي بعد الجمعة أربعا لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا رواه مسلم وإن شاء صلى ركعتين لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه وإن شاء صلى ستا لأن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله
0: يعني يصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربع أو ست والوارد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان أو أربع قال العلماء إذا صلاهما في المسجد فلعل الأولى أن يصلي أربع وإذا خرج وصلاهما في بيته فيصلي ركعتين ولا بأس بالزيادة لكن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الزيادة فلا بأس لأن الوقت من صلاة الجمعة إلى دخول وقت العصر إلى
1: صلاة العصر كله وقت للنافلة نعم ويستحب أن يفصل بين الجمعة والركوع بكلام أو رجوع إلى منزله لما روى السائب ابن يزيد قال, قال لي معاوية إذا صليت الجمعة فلا تصلها فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك أو
0: يستحب إذا انتهى من صلاة الجمعة ألا يقوم كما يفعل بعض الأخوة إذا سلم من صلاة الجمعة قام مسرعا ليركع ركعتين هذا خلاف السنة وإنما يفصل بين الجمعة وبين الصلاة النافلة بكلام أو انتقال من مكان إلى مكان لما روى معاوية رضي الله عنه أنه قال للسائب بن يزيد إذا صليت الجمعة فلا تصلها تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج قال معاوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك رواه الإمام مسلم نعم
1: فصل ويستحب أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام مين تنزيل وهل أتى على الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل الكتاب وهل أتى على الإنسان حين من الدهر رواه مسلم قال أحمد ولا أحب, ولا أحب أن يداوم عليها لئلا يظن الناس أنها مفضلة بسجدة
0: يستحب أن يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة ألف لام ميم السجدة في الأولى وبسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية ولا ينبغي المواظبة عليها باستمرار لأن لا يتوقع بعض العوام أن هذه واجبة في الجمعة أو أن الجمعة مفضلة بزيادة السجدة حتى إن بعض العوام إذا لم يقرأ هذه السورة ذهب يقرأ آية أو آيات فيها سجدة كأن يقرأ سورة والنجم إذا هوى أو سورة إقرأ أو, سورة غيرها أو سور غيرها من القرآن فيها سجدة يظن ان المراد قراءة آية فيها سجده ليسجد، وليس المراد هذا، وانما المراد قراءة السورة، ولا يصيب السنة من قرأ بعض السورة في الركعة الاولى وبعضها في الركعة الثانية. ولا يصيب السنة من قرأ بعض السورة، سورة الألف لام في الركعة الاولى وبعض سورة هل أتى على الانسان في الركعة الثانية. ولا ينبغي للامام ان يواظب على تركها بالكليه لان بعض الائمه هداهم الله يواظبون على تركها ويتركونها بالكليه يقول مداراه للجماعه لا يا اخي اسمع الجماعه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعترض عليك اعلمه فان طاب له فالحمد لله والا فليذهب الى مسجد اخر ونحو ذلك فلا يليق أخي أن يتركها الإمام يقول خوفا أن الجماعة يستثقلونها أطعمهم وأرهم وأذقهم طعم سنة رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم ولو طالت القراءة فصل وإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة ويصلون ظهرا لما روى زيد بن أرقم قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم فصل العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع
2: فليجمع
1: من شاء أن يجمع فليجمع وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتمع في يومكم هذا عيدا فمن شاء أجزاه فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله رواهما أبو داود
0: إذا اتفق مثلا يوم عيد الإضحى أو يوم عيد الفطر يوم جمعة فمن حضر العيد سقط عنه حضور الجمعة ولا تسقط عنه صلاة الظهر وإنما يسقط عنه حضور الجمعة إلا الإمام قالوا الإمام لازم أن يحضر لصلاة الجمعة ويخطب لأنه قد يوجد من لا يحضر صلاة العيد فيفوت عليهم فإذا اجتمع عيدان في اليوم الواحد وحضر الأول سقط عنه الثاني ولا تسقط عنه الفريضة لقوله صلى الله عليه وسلم في لزوم حضور الإمام للجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله يعني أنتم أيها الحاضرون من أراد منكم أن يحضر فليحضر وأما هو صلى الله عليه وسلم فإنه سيحضر لقوله وإنا مجمعون إن شاء الله نعم
1: وتريب الجمعة على الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا مجمعون ولأن تركها له منع لمن يريدها من الناس وعن لا تجد لأن ابن الزبير لم يصلها وكان إماما ولأن الجمعة إذا سقطت عن المأمومين سقطت عن الإمام كحالة السفر
0: قالوا القول الآخر أنها تسقط كذلك عن الإمام لأنه ما دام أنه حضر العيد فهو كأي واحد من الجماعة الذين يسقط عنهم حضور الجمعة لكن لا ينبغي أن يخلى الجامع من صلاة جمعة لأنه قد يوجد من لم يحضر صلاة العيد فيأتي فلا يجد من يجمع به
1: نعم. فإن عجر الجمعة في وقت العيد أجزعته عن العيد والظهر إذا عجل الجمعة لأنه كما تقدم لنا أن وقت
0: صلاة الجمعة يبدأ عند كثير من العلماء بوقت صلاة العيد وينتهي بوقت صلاة بدخول وقت صلاة العصر وقد اتفق العلماء على نهاية صلاة الجمعة أنه بنهاية وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العيد واختلفوا في بدء وقت صلاة الجمعة فقيل بعد الزوال يعني بدخول وقت صلاة الظهر وقيل بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أي
1: بدخول وقت صلاة الضحى وصلاة العيد نعم. في ظاهر كلامه لما روا عطاء قال اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال فقال عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهما وصلاهما ركعتين فلم يجد عليهما حتى صلى العصر وبلغ فعله وبلغ فعله ابن عباس فقال أصاب السنة
0: نعم ابن الزبير رضي الله عنه صلى الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح في يوم عيد ثم لم يصلي بعد ذلك إلى العصر يعني اكتفى بصلاة الجمعة عن صلاة العيد وأدى الجمعة في وقت صلاة العيد ولا يجوز الاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين